0: האם כל אחת מאיתנו יכולה לזכות להתגלות אלוקית? לראות אלוקות במציאות? ואם כן, מה צריך לעשות כדי שזה יקרה? פרשת ויראה פותחת בפסוק, וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. הקדוש ברוך הוא נגלה אל אברהם אבינו. הוא נגלה אליו כשאברהם אבינו בדרגה הגבוהה ביותר, ולכן הוא יכול ממש לשבת. כשהקדוש ברוך הוא נגלה אליו, אברהם אבינו נמצא אחרי ברית מילה שהוא מל את עצמו במסירות נפש כשהוא בן 99. אחרי שנים של הפצת אור בעולם, אחרי שנים של חסד, של עשייה של כל כך הרבה טוב, אברהם אבינו עולה לדרגה יותר גבוהה אחרי שהוא מקיים ברית מילה, עושה שינוי ממש פיזי בגוף שלו כדי לקיים את הרצון האלוקי. המצווה הזו שקיים אברהם גרמה לחיבור בין הרצון האלוקי, שעד אז היה רק משהו שקשור לכוונה ורוחניות, לגוף הגשמי. וברגע הזה ממש, הקדוש ברוך הוא נגלה אליו. מסבירה לנו תורת החסידות, וירא אליו השם, לא כתוב וירא השם אל אברהם, וירא אליו. מה זה אליו? לכל יהודי ולכל יהודייה. הניסוח הזה מראה לנו, והוא לא סתם, שכל אחת מאיתנו יכולה לזכות להתגלות אלוקית, יכולה לזכות לראות אלוקות במציאות. פגישה עם פרשת ויירא, שתראה לנו איך אפשר לזכות לזה, וגם איך אפשר לסגל לעצמנו את התכונות והמידות הנפלאות של אברהם אבינו, שהן תכונות ומידות שהן בסיס של כל יהודי ויהודייה. אז אברהם אבינו מעל את עצמו, והנה הוא יושב פתח האוהל, והקדוש ברוך הוא מגיע לבקר אותו ביום השלישי. שואלים, למה הקדוש הוא בא לבקר אותו ביום השלישי? למה לא ביום הראשון, מיד אחרי שהוא ערך את ברית המילה? וההסבר הוא שהיום השלישי הוא היום של שיא הכאבים, והקדוש ברוך הוא בא לבקר אותו ביום הזה כדי להקל מעליו את הכאב, כי אנחנו יודעים שאדם שמבקר חולים, הוא לוקח אחד חלקי שישים מהכאב שלהם, ולכן מצוות ביקור חולים היא מצווה כל כך נעלית, כל כך חשובה. אז שואלים, למה הקדוש ברוך הוא מחכה ליום השלישי? הוא יכל לבקר אותו ביום הראשון ולמנוע ממנו לגמרי את הכאבים, את הכאבים החזקים של היום השלישי, שהוא שיא הכאב, גם אחרי לידה, גם אחרי ניתוח, או כל פרוצדורה רפואית, היום השלישי נחשב ליום הכי כואב, שבו בשיא הכאב מתחיל הריפוי. אז למה הקדוש ברוך הוא מחכה ליום השלישי? אז מסבירים לנו שאם הקדוש ברוך הוא היה מגיע הוא באמת היה מונע ממנו את הכאבים החזקים, אבל הוא לא רוצה שזה יקרה, הוא רוצה שהריפוי של אברהם יעשה בדרך הטבע, כי אברהם אבינו קיים כאן מצווה שבה הוא מכניס את האלוקות לתוך הטבע, לתוך הגוף שלו, ולכן הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה, מגיע לבקר אותו ביום השלישי. וזה נותן לנו שיעור מאוד מאוד חזק ודו-כיווני. מצד אחד, להבין שהכאבים שאנחנו חווים, הם אלה שמביאים לריפוי, על ידי זה שאברהם חווה את הכאבים של היום השלישי, אז מתחיל הריפוי שלו. אם אני עושה משהו שדורש ממני מאמץ מאוד גדול, אם אני עוברת חוויה לא פשוטה שמביאה לי כאב, אני צריכה לזכור שהכאב הזה הוא תחילת הריפוי, הוא זה שמביא אותי לדרגה הבאה. אם היה נמנע ממני הכאב הזה, גם נמנע ממני הריפוי שבא אחריו. בדיוק כמו אדם שעושה פעילות גופנית ויודע שהכאבים החזקים שהוא מרגיש, הם אלה שמבשרים שהנה נבנה כאן שריר, הנה אני מתקדם, הנה קורה איתי כאן משהו חיובי. וגם, אם הקדוש ברוך הוא היה מגיע אליו ביום הראשון, אז היינו אומרים, מה זה קשור אלינו? איך אני יכולה ללמוד על ביקור חולים ממה שעשה הקדוש ברוך הוא? הרי בא לבקר אותו ביום הראשון, ומנע ממנו לגמרי את הכאב. בזה שהקדוש ברוך הוא בא לבקר אותו ביום השלישי, שהוא היום של שיא הכאב, שאז מתחיל הריפוי, אנחנו רואים שהריפוי שמגיע אחרי הביקור של הקדוש ברוך הוא הוא בדרך הטבע. וזה מראה לנו שלכל אחת מאיתנו, היא צריכה ללמוד מהקדוש ברוך הוא להתחזק בעניין של ביקור חולים. להבין, כשאני באה לבקר חולה, אני בעצם לוקחת ממנו חלק מהכאב, אני מאפשרת לו להתחיל את תהליך הריפוי שלו, להתחזק בתהליך הריפוי. וכשאנחנו חושבות על חולה, אז נדמה לנו שחולה זה אדם שנמצא בבית חולים, ולבקר חולים זה לנסוע לבית החולים ולבקר את אותו חולה. אבל האמת היא שהמושג הזה הרבה יותר רחב, כי לבקר חולה זה כל אדם שמרגיש לא טוב, אם זה מבחינה פיזית, אם זה מבחינה נפשית, והוא לא בהכרח מוכרח לשבת בבית חולים. יכול להיות שהוא אפילו הגיע ליום העבודה, אבל רואים על הפנים שלו שמשהו הוא לא כרגיל. ולבקר חולה... זה לא רק לעלות על הרכב או על האוטובוס ולנסוע לבית החולים לבקר את החולה, אלא לבקר אותו זה אומר לשאול אותו מה שלומך, לנסות לעשות איזשהו מעשה שיקל עליו, שיעזור לו, שיראה לו שהוא לא לבד, ואז אני לוקחת ממנו אחד חלקי 60 מהחולי שלו, וזה לא משנה אם מדובר בחולי פיזי או נפשי. על ידי זה שהקדוש ברוך הוא מבקר את אברהם ביום השלישי, שהוא עושה את הדברים על פי הטבע, הוא בעצם מראה לנו, הנה אתם רואים, אני ביקרתי את אברהם אבינו, ובאותו יום התחיל שיא הריפוי שלו, גם אתם, תבקרו חולים אחרים, תדאגו לחולה אחר, גם אם הוא לא הכריז על עצמו שהוא חולה, גם אם אולי הוא מתפקד כביכול כרגיל, אבל אנחנו רק רואים על הפנים שלו שמשהו לא כמו שצריך, שמשהו לא בטוב. ובכל זאת אנחנו מבקרים, שואלים לשלמה, מנסים לעשות איזשהו מעשה שיקל עליו, מציעים לו עזרה, ואז אנחנו לוקחים לו חלק מהחולי ומקדמים את תהליך הריפוי שלו. ואברהם אבינו נמצא בשיא החולי, ובכל זאת הוא רוצה להכניס אורחים. הוא בנה אוהל עם פתחים מכל כיוון, הוא רק רוצה שיגיעו אליו עוברי האורח, שלא משנה מאיזה צד הם יעברו, יהיה להם. מקום פתוח, שער פתוח, להיכנס דרכו אל האוהל. אבל אתה נמצא ביום השלישי, בשיא הכאב, למה אתה צריך עכשיו לקבל אורחים? אפילו הקדוש ברוך הוא לא מצפה ממך את זה. הקדוש ברוך הוא מוציא את החמה מן הרתיקה, שיהיה שיא החום, שלא יהיה סיכוי שמישהו יבוא להטריח את אברהם. ואברהם יושב פתח האוהל, הוא לא מחכה שמישהו אולי יעבור וייכנס, הוא לא מחכה שידפקו, כי מראש הוא דאג לכך שה... פתחים של האוהל יהיו פתוחים כל הזמן, אבל הוא יוצא החוצה בעצמו ופוקח את העיניים ומחפש, מחפש את האורחים. כל כך הוא רוצה להכניס אורחים. וברגע שהוא רואה את שלושת האנשים שמתקרבים, הוא ממהר והוא מארח אותם בצורה מדהימה. התורה חוזרת על מילים שקשורות למהירות, להתלהבות, וימהר, ויאמר מארי, לושי, וירץ, וימהר. הוא כל כך מזדרז. תחשבו לעצמכם, אדם שקם בבוקר רגיל בבית, מחכה לו שגרה רגילה, אז הכל הוא עושה בעצלתיים. לעומת זאת, אדם שקם ויודע שמחכה לו טיול, או שהוא נמצא במלון, ויש ארוחת בוקר שעוד מעט מסתיימת, או יש איזשהו, איזושהי אטרקציה מעניינת, אז הוא רץ, והוא ממהר, והוא מתלבש, וכולו בהתלהבות, וככה אנחנו רואות את אברהם אבינו. בשיא החולי, בשיא הכאב, בן 99, ובכל זאת הוא רץ בהתלהבות לקבל את האורחים. מה זה מלמד אותנו? ואנחנו תכף נראה בכלל איך הוא קיבל את האורחים שלו, כמה הוא דאג להם, אבל קודם כל המהירות הזאת. אז אחד הפטנטים של היצר הרע, כדי לגרום לנו לא לעשות את כל הדברים הטובים שאנחנו כל כך רוצות לעשות, זה הנושא הזה של האדישות, של הקור. שזה בדיוק ההפך מההתלהבות. כשאני בהתלהבות, אני רוצה לעשות מהר, אני רוצה לעשות עכשיו, אני רוצה לעשות יותר, אבל בקור, אני רוצה לעשות את המינימום. אני אומרת, אני אעשה כבר מחר, זה לא דחוף, אולי מישהו אחר יעשה את זה, זה לא כזה חשוב בעצם. וככה יצר הרע מדבר איתנו. לפעמים הוא לא יכול לבוא להגיד לי על מעשה טוב שאני רוצה לעשות, שלא כדאי לעשות אותו. כי הוא יודע שזה טוב, וזה לא יעבוד עליי, אז מה הוא אומר לי? הוא אומר לי, תעשי מחר, תעשי פחות, תעשי את המינימום, מה את חייבת? וככה אני עושה, ומצד אחד אני אומרת, מה, אני עשיתי, זה לא שלא עשיתי, הרי העיקר הוא שעשיתי, הנה אני מסמנת וי, אבל אני עושה את המינימום. וכמו אברהם אבינו, שהקדוש ברוך הוא לא מבקר אותו ביום הראשון, כדי לא למנוע ממנו את הכאבים, כדי שיתאמץ, שיעבור את כל התהליך, שיביא בסופו של דבר לריפוי ולצמיחה שלו, ולדרגה הרוחנית הגבוהה יותר שהוא עולה אליה, ככה גם אנחנו ברוחניות, אין סיבה שנחפש קיצורי דרך. צריך לזכור, ככל שאני נותנת יותר, מתאמצת יותר, מתלהבת יותר, ממהרת יותר, בעשיית מעשה חיובי, אז נכון, אני ארגיש יותר את המאמץ הזה בפנים, יכול להיות שזה אפילו יתיש אותי, אבל אז אני אזכה לשכר הרבה יותר גדול. ברגע שאני אעשה קיצורי דרך, אז גם השכר שאני אקבל, הוא יהיה בקיצורי דרך. ומה זה קשור לעניין של ויירא? אני רוצה לראות אלוקות בעולם. אני רוצה לראות איך כשאני עושה משהו טוב, יש תוצאה רוחנית חיובית מזה בעולם. אני רוצה שאלוקים יתגלה אליי, אבל זה לא יכול לקרות פשוט ככה שאני אשב ופתאום הוא יתגלה לפניי. כדי שאלוקים יתגלה לעיניי, אני צריכה וירא. אני צריכה לראות, אני צריכה לפקוח את העיניים. בדיוק כמו אדם שעכשיו רוצה להתקדם בעסק שלו. הוא מגיע לאיזה יועץ עסקי, והיועץ עסקי אומר לו, תקשיב, חצי שנה אתה צריך לעשות את הפעולות האלה והאלה והאלה והאלה, ויהיה לך קשה, ולפעמים אנשים לא יגיבו אליך והם לא יעריכו, ואתה תרגיש ששום דבר לא מתקדם, ותמשיך ותעשה, ותעשה בהתלהבות, ותראה שאתה מצליחן כדי שאנשים אחרים ירצו ללכת אחריך, ורק אחרי כמה חודשים אתה תראה תוצאות של ההצלחה. אז אתה עושה את מה שהיועץ העסקי אמר, ותוך כדי, במהלך הדרך, ברגעים שבהם אתה כל כך מתאמץ ולא רואה שום תמורה לעשייה, אתה מזכיר לעצמך שהיועץ העסקי אמר שזה ייקח כמה חודשים, זה לא ייקח יום אחד. וברוחניות זה הרבה 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 יותר עמוק. כי אם אני עושה את הדברים כדי לצאת ידי חובה, זאת אומרת, אני לא רואה את האלוקות שבהם. אני לא מבינה שזה המקור לשפע, שהנתינה שלי, של העשייה שלי בהתלהבות, שהעובדה שאני ארוץ ואני, ואני אעשה את הדברים עכשיו ואני אעשה יותר, היא זאת שתהפוך אותי לצינור, לשפע ותאפשר לי להגיע לכל הדברים הטובים שאני רוצה בעולם הזה, אז אני עושה את המינימום וגם מה שאני אקבל הוא יהיה מינימום, רק לצאת ידי חובה. אבל אם אני מבינה שהעשייה שלי והמאמץ שלי, פועל יוצא מזה, יהיה מה שאני אקבל, איך אני ארגיש, הקדושה שאני ארגיש, מנוחת הנפש שאני ארגיש, השפע שיהיה לי בעולם הזה, אז אני קמה בהתלהבות, לא צריך להגיד לי, אני לבד קמה בהתלהבות, אני אומרת, וואו, מה שאני עושה עכשיו, אני מסוגלת לראות, אפילו שעוד לא רואים את זה, זה מה שיביא לי את הברכה בחיים, זה מה שיביא לי את הנחת מהילדים, זה מה שיביא לי את השפע. אני לא מחכה רק שמישהו יבוא ויבקש ממני, ואז גם נותנת לו רק את המינימום. אני מחפשת למי אני יכולה לעזור, איזה מעשה טוב אני יכולה לעשות היום, האם אני יכולה לתת לאדם הזה יותר. אני לא כל כך מסתכלת איך הוא הגיב, אם הוא אמר לי תודה, אם הוא מעריך אותי, אם הוא סיפר לכולם. כי מה וירא, אני רואה את הפן האלוקי של זה. הקדוש ברוך הוא, עולם חסד ייבנה. הוא בנה את העולם על חסד, הוא רוצה שאני אעשה דברים טובים. אז אני עושה אותם בהתלהבות, וזה לא רק בעניין של החסד, זה כל מעשה טוב, כל מצווה. אני חושבת איך אפשר להדר, איך אפשר לעשות יותר, איך אפשר לעשות עכשיו. והיצר הרע לא מתעייף, הוא כל הזמן יגיד לי, עזבי, עשית מספיק, עזבי, תעשי מחר, עזבי, מישהי אחרת תעשה מזה. תראי, גם ככה אין תוצאות. בוא, יש משהו אחר שייתן לך סיפוק מיידי, מה את צריכה להתאמץ. אבל נראה את אברהם אבינו. מאיפה מגיעה ההתלהבות הזו? הרי הוא כבר עשה את הרצון האלוקי, הרגע הוא עשה ברית מילה, הוא כבר בשיא השיאים, לאן עוד אפשר להתקדם? למה הוא כל כך מתלהב לקראת האורחים? למה הוא כל כך רוצה שייכנסו אליו אורחים? כי הוא רואה אלוקות, הוא יודע שזה הרצון האלוקי, שנעשה דברים טובים בעולם, שנעשה עכשיו, בשביל זה אני חי, זו המשמעות שלי בחיים. ברגע שהנתינה והעשייה החיובית הופכים להיות המשמעות שלי בחיים, אני מצליחה לראות אלוקות, כי איך זה הופך להיות המשמעות? על ידי זה שאני מבינה שזה מה שאלוקים רוצה ממני, ושכל הדברים שקורים איתי במציאות הם תוצאה של העשייה שלי, של הכוונה שלי, של ההתלהבות והזריזות שבה אני עושה את הדברים. ואנחנו רואים שאברהם אבינו דואג להם בצורה מדהימה. הוא לא מביא להם רק את האוכל המינימלי, הוא מביא להם את האוכל הכי משובח שיש. הוא דואג להם לא רק לאוכל, גם לרוחניות. הוא מפיץ בפני כל האורחים שלו את העובדה שיש בורא לעולם, הוא מלמד אותם להודות, לברך, הוא מקים אפילו בית דין שיישב בין סכסוכים שלהם בדרך. למה הוא עושה את כל זה? בגלל ההתלהבות שלו והרצון להיות כמה שיותר בחסד, כמה שיותר בנתינה. הנתינה שלו לא תלויה במה שאנשים יגיבו או יגידו, במה שאלוקים מצפה רק לעשות את המינימום, הוא רוצה לעשות יותר. הוא מתלהב. למה? כי הוא מבין שזו המשמעות שלו בעולם הזה, בשביל זה הוא קיים, זה מה שנותן לו את החיות, זה מה שנותן לו את השפע ואת הברכה. עולם חסד ייבנה. הקדוש ברוך הוא הביא אותנו כאן לעשות חסד, אבל איך אפשר להגיע לתכונה הזאת של החסד, שאני ארצה כל הזמן לתת, להיות בנתינה, שאני אסתכל כל הזמן סביבי ויחשוב על אחרים? זה מגיע מהמקום של הביטול. זה מה שאנחנו רואים אצל אברהם אבינו. מה שמאפשר לו לעמוד בכל הניסיונות זה העניין של הביטול. אני בצד את עצמי, את שלי, את מה שבא לי עכשיו, את לי, יגיבו לי, כי יגיבו לי, יגידו לי, יתלהבו ממני, זה האגו שלי. והוא אף פעם לא יהיה מרוצה. תמיד הוא יוצא יותר. יותר הכרה, יותר מחמאות, ותמיד הוא יוצא לעשות פחות ולקבל יותר. אבל כשאני בביטול, אני רוצה לעשות יותר ולקבל פחות. למה אני רוצה לקבל פחות? כי העשייה עצמה מזינה אותי. כי אני שמה בצד את האגו שלי ואני מתחברת לקדוש ברוך הוא, ופתאום יש לי התלהבות ושמחה לתת לאחרים, כי הם לא כל כך אחרים, הם חלק ממני. כי אני לא רואה את עצמי בתור איזו ישות שאחרים הם משהו אחר. אני שמה את האגו שלי בצד ואני מתלהבת לראות אדם אחר שמח בזכותי, שבע בזכותי, מאושר בזכותי, והחסד הזה הוא גלגל. היום אני נותנת בחסד, ומחר החסד הזה חוזר אליי. אני לא עושה את זה בגלל שזה יחזור אליי, אני עושה את זה כי זה מה שאלוקים רוצה, וזו המשמעות שלי, בשביל זה הגעתי לעולם הזה, כדי לעשות טוב, לעשות טובה ליהודי אחר. ומעניין שאנחנו רואות בהמשך הפרשה את האנטיתזה המוחלטת לחסד של אברהם. אנחנו שומעות על האנשים של סדום, שהם אנשים... שלא רק שהם רעים והם לא נותנים והם מתעללים באורחים שלהם והם קוצצים אילנות כדי שלא יהיה לציפורים את המזון שלהם והם ממש מתאמצים להימנע, להימנע מחסד, לעשות את ההפך מחסד, אלא גם אם מישהו שם עושה חסד, הם פוגעים בו, הם מענישים אותו, הם שונאים אותו, כי כל המטרה שלהם זה לעשות רע, זה לעשות צרה למישהו אחר, זה לייסר אותו, ההפך הגמור. של אברהם אבינו. זה רק מחדד לנו יותר את האברהם העברי, אתה ללכת להיות מהעבר השני, להגיד, אוקיי, יש הרבה אנשים שמתנהלים ככה, אנחנו מתנהלים בצורה אחרת. כי להיות יהודי זה להיות בחסד, להיות יהודי זה להיות בביטול, להיות רחמן, להיות אכפתי כלפי האחר. ושואלים שאלה, הרי גם לוט אירח את המלאכים, ולא רק זה, הוא מארח אותם בעיר סדום. שבה זה מסוכן להתנהג בחסד. למה לא מתפעלים מהמעשה שלו כמו שמתפעלים מאברהם אבינו? אז מסופר על רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, שהגיע פעם לעיר לבוב, והגיע להתארח שם, והוא הגיע לביתו של אחד העשירים ודפק על הדלת, וביקש להיכנס, והעשיר לא זיהה אותו, ושלח אותו להכנסת אורחים בבית כנסת, שמישהו שם ייתן לו משהו. ורבי לוי יצחק המשיך ללכת, ובסוף... התארח בביתו של המלמד של התינוקות. ומישהו זיהה את רבי לוי יצחק, ואמרה בשורה בעיירה, שנמצא כאן צדיק גדול, והגיעו אנשים להתברך, והגיע אותו השיר, ומבקש ממנו, רבי לוי יצחק, תבוא אליי. אז אמר לו רבי לוי יצחק, שאותו דבר היינו אצל אברהם אבינו ואצל לוט. אברהם אבינו אירח את האורחים ולא תירח אותם, שניהם אירחו אותם מכל הלב. אבל אברהם אבינו אירח אותם כשהוא לא יודע שהם מלאכים. הוא ראה אנשים, ולוט כבר ידע שהם מלאכים, וזה ההבדל. מה זה קשור לחיים שלנו? לא יוצא לנו לארח מלאכים, אלא שאני אסתכל על האנשים שסביבי ועל הפעולות הכי פשוטות שלי, כמו שמסתכלים על מלאכים. מה זה אומר? כמו שאברהם אבינו אירח את האנשים הפשוטים כאילו הם מלאכים, אפילו שהם היו נראים לו הכי פשוטים שיש, ככה גם אני. את הפעולות הכי פשוטות, לעשות אותם בהתלהבות, כאילו אני עושה אותם למלאכים. מה זה אומר? אם אני עכשיו מטפלת בילד שלי, ואני עושה איזושהי פעולה אפורה, רוטינה כזאת, שאני עושה אותה חמש פעמים ביום, אני יושבת איתו, אני מאכילה אותו, אני מנקה אותו, אני מארגנת אותו לשינה. אני עושה את זה, וזה מתיש אותי, ובא לי כבר לסיים את זה, ולפעמים אני רוצה לעשות רק את המינימום, כי באמת יש לי כל כך הרבה עומס. אבל אם אני אסתכל עליו, כמו שמסתכלים על מלאכים, זאת אומרת, אני אזכיר לעצמי באותו רגע, שהתינוק הזה, זה בן יחיד של הקדוש ברוך הוא, נשמה גבוהה, שאני זוכה לגדל. וכל פעולה הכי קטנה שאני עושה איתו, אני עושה דבר גדול מאוד. אני כמו הכהן שנמצא בבית המקדש. וגם הפעולות הכי אפורות שלו, אפילו שהוא מוציא את הדשן, כשזה לכלוך, זה נחשב חלק מעבודת בית המקדש, אז פתאום אני אעשה את הפעולה הזו בהתלהבות, בחיות. אני אשקיע אפילו יותר, אני לא ארגיש מותשת, כי אני אזכר מי זה הילד הזה, וזה נקרא וירא, לראות אלוקות, אני אראה את האלוקות בילד הזה. מה, אני צריכה להתאמץ כדי לראות אלוקות בילד שלי? כן, כי העולם הזה הוא מלשון נעלם. העולם רץ כל כך מהר, הוא כל כך עמוס, שהרבה פעמים אני עושה פעולות ואני שוכחת, אני שוכחת את הגדולה של הדבר שאני עושה כאן, אני שוכחת את הגדולה של הילד הקטן הזה, אני שוכחת את הגדולה של הרגעים הקטנים והפעולות הקטנות, וכאן אני לומדת מאברהם אבינו, גם באנשים הפשוטים, לראות מלאכים, אנחנו לא יכולים לדעת, לפעמים זה כמו אדם שיש לו מסעדה. ומגיעים אנשים שהם איזה שהוא עיתון, מבקרי אוכל, והוא מביא להם את המנות הכי משובחות שיש, אבל הם כבר רגילים, הם כל יום מגיעים למסעדה אחרת, אז הם לא כל כך מתלהבים. ואחר כך מגיע איזה אדם פשוט, שמזמין אולי מנות פשוטות, ובעל המסעדה לא חושב כל כך להשקיע בו. ובכל זאת הוא אומר, מה, אני הקמתי את המסעדה הזו כדי שיהיה לאנשים כיף לאכול. הוא מזכיר לעצמו למה הוא הקים אותה, אני אוהב לעשות את זה. הוא משקיע באותו אורח פשוט, ופתאום הסתבר שאותו אורח הוא אדם, מה זה מפרגן ומה זה מקושר, והוא מספר לכל החברים שלו, והוא מפוצץ את המסעדה באורחים. אותו אדם שהיה נראה הכי פשוט בעולם. וזה כל כך הרבה פעמים קורה לנו בחיים, שאנחנו מתלהבות דווקא ממישהו שנראה כמו מישהו מקושר, מכובד, אליו אני אתייחס יותר, בו אני אשקיע יותר. ומגיע אדם פשוט לגמרי. יש לי איזשהו זלזול אוטומטי, מה לעשות? כי אני רואה רק לעיניים. אני לא רואה את הלב של אותו אדם, אני לא רואה את המעמד שלו, את הפרגון שלו, את הטוב שיש בו. וכאן שוב חוזרים, וירא אליו השם, לראות את האלוקות, לראות, לפקוח את העיניים ולהתאמץ. אלוקים לא יראה לי תמיד מה יש באותו אדם, מה הגדולה שלו, מה הקדושה שלו, מה יש באותה פעולה קטנה שאני עושה. אני צריכה להזכיר לעצמי. לארח את אותו אדם כמו שמארחים מלאכים, להתייחס לילד שלי כמו הילד הכי מחונן וחד פעמי, בן של מלך שהגיע לבקר בבית שלי, באותה התלהבות. וזה משהו שכל הזמן צריך להזכיר לעצמנו, כי העולם הזה מעלים, מעלים על האמת, מעלים על האלוקות, כי ככה הקדוש ברוך הוא רצה, שזה יהיה נעלם ואנחנו נגלה. שאנחנו כל הזמן נגלה את האלוקות, כל הזמן נזכיר לעצמנו את הרובד הפנימי הזה, הנסתר, שלא רואים אותו במבט ראשון, הוא נעלם. לפעמים אפילו להפך, הוא נראה פחות יותר מהחיצוניות שכל כך מבצבצת וקורצת ונוצצת. אבל אני אתאמץ לראות את המלאכים גם באנשים הפשוטים, גם ברגעים הפשוטים, גם אדם פשוט שפונה אליי, ואני לא רואה מה אני ארוויח מלעזור לו. אבל אני אעזור לו, ולכי תדעי, דווקא משם יכול להגיע לך השפע הכי גדול, כי אנחנו לא יודעות את החשבונות אצל הקדוש ברוך הוא. וכשמדברים על חשבונות אצל הקדוש ברוך הוא, זה בדיוק מתחבר לעניין הזה של הבשורה הגדולה שמבשרים המלאכים לאברהם ושרה. הם מבשרים להם שהם הולכים לזכות בבן, והתגובה שלהם היא נו באמת, בגיל תשעים בגיל מאה. לעת בלוטי הייתה לי עדנה, כאילו, אני כבר זקנה, בלה, איך יכול להיות שאני אזכה בבן? שרה צוחקת, אברהם צוחק, זה מצחיק. צחוק זה מלשון צה חוק, זה מעל החוק, זה מעל ההיגיון. מה מצחיק אותנו בדרך כלל? משהו שהוא קצת שונה מהרגילות, שונה מההיגיון, לפעמים אפילו סיטואציות הכי יומיומיות, אבל כשמספרים לנו את זה בצורה מוגזמת, או בצורה קצת שונה ממה שאנחנו רגילים, זה מצחיק אותנו. זה נראה לא הגיוני. ושרה באמת צוחקת, והיא אומרת, היא אומרת, ואדוני זקן, וזה מדהים לראות שהקדוש ברוך הוא מדבר עם אברהם, והוא מספר לו את אותו סיפור, אבל הוא משנה מפני השלום בית, הוא אומר ששרה אמרה, ואני זקנתי, כאילו היא אמרה שאני איזקנה מדי, ובעצם היא אמרה שאברהם זקן, שזה גם נקודה שאפשר לקחת, כמה חשוב לשנות. בשביל השלום, לא לספר כל דבר, אם זה יכול לגרום למריבה, גם אם זה בין בני זוג, גם אם זה בין אנשים, להימנע מהמשפט הזה, לנסח בצורה קצת אחרת, כדי שיהיה שלום בין אנשים. אבל אנחנו רואות כאן את הצחוק של שרה, מאיפה הוא בא? מזה שהרבה פעמים בחיים, גם אנחנו צוחקות, אנחנו אומרות, די, אין סיכוי. אז זה לא יכול לקרות כבר, כי אנחנו מתייחסות לקדוש ברוך הוא, ליכולות שלו, במגבלות שלנו. מה אני מכירה לעולם? מה אני יודעת? עד איזה גיל יולדים? מה צריך להיות כדי להביא ילד לעולם? עד איזה גיל משתדחים? באיזה דרכים אפשר להתפרנס? אז איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא פתאום יביא לי שפע? הרי לא עשיתי 1, 2, 3, 4. לא עשיתי את כל החוקים האלה שהעולם אומר. אני לא עובדת מספיק שעות. יש לי הרבה ילדים, יש לי הרבה הוצאות, אני מוציאה הרבה על הכנסת אורחים. איך יכול להיות שיסתדר לי הפן הכלכלי? איך יכול להיות שיסתדר לי הפן הבריאותי? הרי שהסיפור הזה הוא חס ושלום חסוך מרפא, וככה לכל תחום שאנחנו מתמודדות איתו. אבל כאן אנחנו צריכות לזכור, המגבלות שלנו הן לא המגבלות של הקדוש ברוך הוא. זה מדהים לראות שהילד היהודי הראשון שנולד, הוא נולד יהודי, זה יצחק. והוא נולד מעל הטבע. הוא נולד להורים שעל פי הטבע כבר לא יכולים להביא ילדים לעולם. הוא נולד להורים שצוחקים כשאומרים להם שהולך להגיע אליהם ילד. ולא סתם הוא נקרא יצחק, כי הצחוק הזה הוא צחוק שצוחקים בדברים שהם יוצאים מהמציאות, כי אנחנו היהודים, אנחנו מסמלים את הצחוק, את המשהו שהוא מעל המציאות, שהוא שונה, שהוא אחר, אנחנו לא מוגבלים במגבלות הטבע. כשאני רוצה לבקש מהקדוש ברוך הוא משהו, אני צריכה לזכור, אם אני אעשה את רצונו, אם אני אמסור את הנפש, אם אני אהיה בביטול, אני אהיה בחסד ובנתינה. אני אעשה את הדברים בהתלהבות ובזריזות, אני אעשה יותר ממה שמבקשים ממני. הקדוש ברוך הוא ימצא את הדרכים לתת לי גם דברים שנראים לי שכבר לא הגיוני שיקרו. ואנחנו יודעות על כל כך הרבה סיפורי ניסים שקרו גם איתנו, גם עם אנשים סביבנו, דווקא בגלל שהם המשיכו להאמין. ולכן אנחנו רואים שרה ואברהם ברגע הראשון צוחקים, אבל אז הם מבינים שהקדוש ברוך הוא יכול הכל, שהמגבלות שהם מכירים, שהמגבלות שאני מכירה לטבע, הן לא חלות על הקדוש הוא, הן לא חלות על יהודי, יהודי הוא מעל הטבע. וזה באמת מדהים לראות שהיהודי הראשון שנולד לנו בפרשה, יצחק, שנימול בגיל שמונה ימים, יצחק מסמל את הצחוק, מסמל את המעל הטבע. יכל הקדוש ברוך הוא להביא אותו על אברהם ושרה כשהם עדיין צעירים, הוא מביא להם אותו. כשהם מבוגרים, כשעל פי כל הסיכויים הם כבר לא יכולים להביא ילדים, וזה מלמד אותנו, להיות יהודי זה להיות מעל הטבע. תצחקי, תשמחי, תאמיני שהקדוש ברוך הוא יכול. מאיפה מגיע הצחוק? הצחוק גם מסמל את השמחה. השמחה מגיעה כשאני לא מגבילה אותי, רק במה שאני רואה. כי הראייה שלי תמיד תגדיל את מה ששלילי, וקצת תמיד את החיובי. גם מחקרים מראים שה... המחשבות החיוביות שלנו הן יותר מגיעות לעתים יותר רחוקות, צריך לעבוד עליהן. על השמחה צריך לעבוד, העצבות באה לבד. איך אני יכולה לעבוד על השמחה? על ידי שאני אזיז את הכיסוי עיניים הזה של העולם שמעלים ממני, שמגביל אותי, שאומר לי זה אפשר, זה כבר אי אפשר, מכאן כבר תתייאשי ואני אזכיר לעצמי את יצחק אבינו. הנה יצחק, שנולד לאברהם ושרה בכזה גיל. יצחק שמסמל את הצחוק, את העונג, את המעל הטבע. הנה אני יכולה כבר עכשיו מראש לצחוק באמונה שהקדוש ברוך הוא יכול להביא לי ניסים מעל הטבע. שהדברים יקרו בצורה שמימית, שאני בכלל לא אבין איך זה קרה. אבל אני כן צריכה לעשות. מה שאני צריכה לעשות, זה לעשות גם אני מעל הטבע. תתני ותתנהלי מעל הטבע. והקדוש ברוך הוא יעניק לך מעל הטבע. אברהם ושרה התנהלו מעל הטבע, בהכנסת אורחים שלהם, בחסד שלהם, והנה הם מקבלים את יצחק שהוא מעל הטבע. וככה גם אנחנו נעשה מעל הטבע, יותר ממה שאני יכולה, יותר מהר ממה שאני רוצה, בזריזות, בהתלהבות. איך אני אעשה את זה? כשאני אראה אלוקות, כשאני אזכיר לעצמי כל הזמן שאלוקים מסתכל עליי, שהאלוקות נמצאת בכל דבר שאני עושה. שהילד הזה, שהאורח הזה, שהאדם הזה, זה מלאכים, גם אם אני לא רואה. זה בא על דרגה הרבה יותר גבוהה ממה שהעולם מראה לי. ואז אני אתלהב ואני אשמח, ואני אוסיף יותר, ואני אזכה לראות ניסים מעל הטבע. ואני אוכל מראש כבר לצחוק ולסמוח באמונה שהקדוש ברוך הוא יביא לי את השמחה, הוא יביא לי את הסיבות לשמוח. אני אהיה בשמחה, אל תחכי לנסיבות, תשמחי ויהיו לך סיבות, תשמחי מראש. באמונה שהשם ייתן לך את הנסיבות, ואז הנסיבות גם יגיעו. ואחרי כל זה, עוד יותר מתחדדת את השאלה, איך, איך אברהם אבינו יכול להעלות את הבן שלו לעולה, את הבן היחיד שהוא קיבל אותו בניסים, מעל הטבע, את הבן היחיד שרק דרכו יכולים להתקיים כל האיחולים וכל ההבטחות של הקדוש ברוך הוא, שבזרעך יהיה לך ברכה בזרע שלך. ואם אין לו זרע, אז איך הברכות יכולות להתקיים? איך אברהם בעצמו יכול ללכת ולעלות לעולה את הבן שלו, שבזה בעצם אין סיכוי להתגשמות הברכות של הקדוש ברוך הוא, לך ולזרעך אתן את הארץ הזאת, כל הברכות והיה זרעך ככוכבי השמיים וככל אשר על פני הארץ, איך? וזה בדיוק מסביר לנו למה עקדת יצחק הפכה להיות מופת, שאנחנו מזכירות אותו כל יום בתפילה. אז מה, זה מודל בשבילנו? זה קשור אלינו מעשה כל כך נעלה? אז המעשה עצמו הוא מעשה ששייך רק לאברהם אבינו. אבל כמו בכל עניין בפרשה, גם מכאן אנחנו יכולות ללמוד. אברהם אבינו לא התייחס למה שהוא רואה. אם הוא היה מתייחס למה שהוא רואה, למה שהוא מבין, הוא לא היה יכול לקיים את המצווה הזו, והוא קיים אותה גם בזריזות ובעצמו, הכין את החמור והלך בהתלהבות. למה? כי הוא התייחס רק... לרצון האלוקי. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא רוצה, הקדוש ברוך הוא יודע מה הוא עושה. אם הוא היה מסתכל על פי הטבע, הוא היה אומר, אוקיי, גם אם אני אעשה את זה, אני אעשה את זה לאט, אולי הקדוש הוא יתחרט בינתיים, אני אעשה את זה ואני אבכה כל הדרך על אובדן הסיכוי לברכה האלוקית, על אובדן הילד שחיכיתי לו, על אובדן הילד שזכיתי לו בכל כך הרבה ניסים, אבל לא. הדבר הגדול הוא שהוא עושה את זה בזריזות ובשמחה, וגם כשהקדוש ברוך הוא בסופו של דבר אומר לו, אל תשלח ידך אל הנער, הוא בשמחה נמנע מזה, והוא לא שמח, כי הנה הילד שלו ניצל, הוא שמח כי שוב הוא זוכה לעשות את הרצון האלוקי. למה? כי הוא מבין, אברהם אבינו, בדרגה הכל כך נעלית שלו, הוא מבין שמה שהוא רואה זה חלק מאוד מצומצם מהמציאות, המציאות הרבה יותר רחבה. הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר גבוהה. ברגע שאני אראה אלוקות, זאת אומרת שאני אזכיר לעצמי שהעולם הזה הוא הרבה יותר רחב ועמוק ורב-ממדי מאשר מה שאני רואה, אני אוכל לעשות דברים בשמחה ובזריזות גם כשאני לא רואה את התועלת המיידית, גם כשבמיידי אני רואה... איך זה רק אפילו מונע ממני את כל הטוב שאני חולמת לי. אבל למה אני עושה את זה? בגלל שזה הרצון האלוקי. יכול להיות שיש כל מיני מצוות בתורה שמגבילות אותי, מכל מיני חלומות שאני רוצה להגשים, אבל אני עושה את זה ואני מאמינה שאלוקים יסתכל באורייתא וברא עלמא, הוא ברא את העולם על פי התורה, וזאת אומרת שללכת על פי הרצון שלו, זו הדרך הכי גדולה. להשיג שפע, להשיג הצלחה, להגיע למקומות הכי גבוהים במציאות. אז שנזכה בעזרת השם לראות אלוקות במציאות, שנזכה לצחוק ולשמוח מתוך אמונה שאלוקים יכול להביא לי ולעשות בשבילי הכל, ניסים גדולים, הרבה מעל הטבע, שנזכה לתת בשמחה ולהיות בחסד כלפי כל מי שסביבנו, כאילו הוא מלאך, גם אם הוא נראה לנו האדם הכי פשוט שיש. ובעזרת השם על ידי זה נזכה בקרוב, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה, לצחוק הכי גדול, לשמחה, לתענוג הכי גדולים, בגאולה שלמה. אז אם התחברתן ונהניתן, אתן מוזמנות להירשם כמנויות, לתת לייק, להגיב, לספר מה הכי לקחתן מכל הדברים שאמרנו כאן, וגם להעביר את זה הלאה, להיות בחסד כלפי אחרות, שהדברים האלה אולי יחזקו להם את האמונה, ייתנו להם חיבור לקדושה ויעזרו להם גם לזכות לראות אלוקות. שיהיה לנו שבוע מבורך.